0: Analog First, Digital Second, der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte. Ja, und willkommen zu einer neuen Folge, heute mal wieder aus Hamburg. Ich freue mich heute ganz besonders, weil wir heute bei einem ganz spannenden Gast in unserem Podcast sind bei Tobias Wilke. Hallo Tobias. Ja, hallo Erik. Ähm, Tobias ist aus der IT-Branche, ist Geschäftsführer eines Unternehmens, das den Hauptsitz auch in der Schweiz hat, hier Deutschlandchef sozusagen. Vertec. Und ihr seid ein IT-Unternehmen und eure Kundschaft ist die IT-Branche. Deswegen glaube ich total spannend, weil so von zwei Richtungen drauf geblickt. Tobias, bevor wir ins Thema einsteigen und so einen Blick mal in eure Zielgruppe wagen und auch so ein bisschen auf euer Unternehmen schauen, stell dich doch mal kurz vor, wo kommst du her, wie bist du dahin gekommen, wo du
1: jetzt bist? Ja, vielen Dank, Erik. Ähm, ja, wie gesagt, Tobias Wilke, mein Name. Ich komme ursprünglich aus, also eigentlich schon immer aus der IT-Branche. Das ging so los in der Schulzeit. Da habe ich so der, ja, zu kurz vor der Abi-Zeit angefangen, für ein größeres Softwareunternehmen Software auf Erzebe zu verkaufen. Da fand ich so diese Messezeit immer ganz toll. Und ähm, da kannte ich dann den Geschäftsführer über zwei Ecken und ich habe da früher so die, die PCs zusammengeschraubt, damit man präsentieren kann und sagte dann mal zu ihm, du, also das, was die Verkäufer da machen, ich glaube, das kann ich auch. Und er sagte ganz trocken, dann mach doch. Und äh, so bin ich eigentlich da in die Softwarebranche gerutscht. geboren geborener Sales-Mensch äh, ja, sozusagen. Ja, ja ich habe das ein paar Jahre gemacht. Ich habe dann nach meinem Abi eine Ausbildung gemacht zum Informatikkaufmann und danach so den klassischen Studienweg gegangen. Er ist Wirtschaftsingenieur studiert, dabei immer weiter für dieses IT-Unternehmen gearbeitet und ähm, habe dann im Anschluss meinen Master gemacht im Bereich Management und... Ähm, ja, im Anschluss bin ich dann auch wieder in der IT gelandet. Also es kam für mich auch nichts anderes in Frage. Ich war nie so der Entwicklertyp. Es war immer so eher die kaufmännische Seite, aber sehr IT-affin. Also ja, ich, ich sage immer, ich kann Code lesen, ich kann ihn nicht schreiben. Das ist aber auch schon eine, ja, genau. eine gute Eigenschaft. Ja, genau. Und, ähm, ja, und so ist es gekommen, dass ich dann in einem Unternehmen war für den modischen Handel. Die haben CRM und waren Wirtschaftssysteme und, und Kassensysteme vertrieben. Und ich habe für das Unternehmen das Partnermanagement gemacht, international. Ich habe Niederlassungen gegründet, ich habe Vertriebspartner geschult und Key-Accounts betreut ähm, ja und war da einige Jahre. Und ja mein damaliger Chef ist dann gegangen äh, zurück in die Schweiz, er war Schweizer und hat die Vertec betreut als Strategieberater. Und so ja, hat dann irgendwann sich herauskristallisiert, dass die Vertec in neue Märkte möchte und auch kann, weil die sehr erfolgreich sind in der Schweiz. Und äh, ja, so hat dann mein damaliger Chef uns bekannt gemacht und dann haben wir uns entschlossen, zusammen eine Niederlassung in Deutschland zu können. Und so bin ich jetzt hier seit sieben Jahren. Ja. Sehr
0: gut und sehr gute Überleitung zu ähm, Vertec. Äh, du sagst schon erfolgreich in der Schweiz, äh, welchen Umfang bewegt ihr euch äh, oder welchen, welchen Bereich bewegt ihr euch, was ist das, ist es ein Produkt, seid ihr ein Dienstleister, äh, was macht ihr? Was macht ihr auch in Deutschland?
1: Also wir verstehen die Vertec-Gruppe, also Hauptsitz in Zürich. Wir verstehen uns als klassischer Softwarehersteller. Wir stellen Standardsoftware her für, ich nenne es mal, projektorientierte Dienstleister. So ging das mal los. Was tut die Vertec? Im Prinzip sind wir dafür da, uns um funktionierende Geschäftsprozesse bei unseren Kunden zu kümmern. Also es ist am Ende des Tages mehr als Software. Es gehört dazu, eben Prozesse zu optimieren und die Software an diese optimierten Prozesse anzupassen. Und da, dafür haben wir ein integriertes CM ERP-System, das auch Vertec heißt. Und eine ganz klare Zielgruppe. Aber eben unser Hauptthema ist, die Unternehmen auch zu unterstützen, zukunftsfähig zu bleiben, digitaler zu arbeiten. Und ja, das tun wir mit unserem Tool. Wer, wer, wer ist die Zielgruppe? Die Zielgruppe sind auch etwas abgewandelt in Deutschland im Vergleich zur Schweiz. Also ich sage mal, die, der Oberbegriff sind projektorientierte Dienstleister oder platt gesagt alle die, die projektbezogen Zeit zu Geld machen. Zum Beispiel? Zum Beispiel sind es in Deutschland sehr stark die IT-Unternehmen, Beratungsunternehmen und auch Anwälte und auch beratende Ingenieure. Mhm. Und in der Schweiz äh, sind wir sehr stark vertreten bei Treuhändern. Das ist ja in Deutschland so die klassische DATEV-Welt, der Steuerberater hat hier DATEV. In der Schweiz ist das ein bisschen anders und da ist Vertec auch sehr bekannt in dem Treuhänder-Anwaltsmarkt.
0: Da geht es um digital
1: zu bleiben, schlanke Prozesse so in, in, in dem Bereich Genau, das ist richtig. Also es, man kann es auch, viele werden es kennen, auch vielleicht viele, die, die diesen Podcast verfolgen, werden es kennen. Ich treffe Unternehmen an, vor allem in Deutschland, die sind, können auch 100, 200, 300 Mann groß sein. Und wenn man sich deren interne IT-Landschaft anschaut, dann, also ich war sehr überrascht, was ich in diesem Markt dort erleben
0: durfte. Ja, das ist erstaunlich. Man kann ja hier mal drüber reden ähm man, man denkt ja immer, Mensch, die IT-Branche geht da mit gutem Beispiel voran, aber die interne
1: IT von IT-Unternehmen ist... Teilweise grausam, ne? Das ist so. Und, ja. und äh, wir haben auch gemerkt, dass es da noch etwas anders ist in Deutschland als in der Schweiz. Also ich würde sagen, die Schweiz ist da weiter. Ähm, ich sage immer so ein bisschen, während wir in der Schweiz das dritte System ablösen, lösen wir hier Excel ab. Ähm, <lacht> das ist sehr häufig. Und die, die fortschrittlichen Unternehmen hier, die haben dann eine Eigenentwicklung meist noch auf Access-Basis. Und dann gibt es den kleineren Teil, die vielleicht ein System haben, mit dem... Die Neukunden von Vertec dann heute nicht mehr zufrieden sind oder wo sie feststellen, wir müssen flexibler werden, Anpassung selbst vornehmen können, diese Themen. Und, und ähm, ja, ich hätte eigentlich gedacht, der Anteil ist umgekehrt, ja, dass ja, man ja. irgendwo in ein Unternehmen kommt und die sind voll digital. Ja. Und da sind wir heute noch Welten von, ja, wirklich Welten von weg. Ja, das stimmt, das stimmt. Du hast die Vertec ähm, in der Schweiz nicht
0: mitgegründet. Hast du da den historischen Einblick, wie man dieses Grundproblem, dieses Grundkundenproblem identifiziert hat? wie es
1: zu dieser Zielgruppe auch gekommen ist. Ja, also tatsächlich, ja klar, Also ich tausche mich doch viel aus mit den, den beiden Gründern des Unternehmens, die heute noch äh, beide im Verwaltungsrat sind und auch in der Geschäftsleitung. Das, in der Schweiz ist das ja etwas anders äh, bei der AG aufgestellt als in Deutschland. Und da ist es so, dass äh, der eine Gründer äh, nach wie vor auch unser Produktmanager ist und unser CFO und eben auch Verwaltungsratspräsident und der andere Gründer eben Entwicklungsleiter nach wie vor. Und die beiden haben schon zu Studentenzeiten, die haben beide Physik studiert und die haben für eine Anwaltskanzlei eine Leistungserfassung programmiert. Und daraus wurde tatsächlich eine Standardsoftware, weil die beiden sehr früh erkannt haben, hey, das braucht eigentlich nicht nur ein Unternehmen, das brauchen also x-hunderte, tausende Unternehmen, die eben das alles klassischerweise über den Excel-Word-Weg oder eben über, die, ja, über das Tonbandgerät und dann eben die manuelle Rechnungsstellung tun. Und, und wie ist es das gekommen, dass zwei Physiker ein Abrechnungssystem für eine Anwaltskanzlei machen? Das klingt jetzt auch gar nicht so gerade aus, muss ich sagen. Ja, also tatsächlich war das, glaube ich, so eine Art wie ein, als Nebenjob zu sehen. Dass der eine Gründer wirklich nebenbei viel im Bereich IT gemacht hat, der hat noch mehr getan und hat da dann tatsächlich, wo er auch entdeckt, ja hey, da gibt es einen Markt. Und äh, ja, so ist es dann gekommen, dass daraus eine Standardsoftware entstanden ist. Das ist jetzt auch schon weit über 20 Jahre her.
0: Wie war das dann, als du eingestiegen bist, als natürlich hier der, der deutsche Markt kam? Du hast es schon gesagt, ist, äh, ist hier eine leicht andere Zielgruppe, natürlich Dienstleistungsunternehmen, die projektbezogen sind. Ähm, wie war dieser Einstieg hier und wann war das überhaupt? Seit
1: wie vielen Jahren seid ihr jetzt hier? Ja, das war sehr interessant. Also ich habe die Vertec dann eben kennengelernt, eben durch diesen Kontakt meines damaligen Chefs. Und äh, habe mir dann das Produkt angesehen, bin in die Schweiz geflogen, nach Zürich saß äh, mit mehreren Leuten aus dem Unternehmen zusammen, auch sehr lange und habe mir das in Ruhe angesehen und war sehr angetan von der Software, weil eben dieser Ansatz anders ist. Ich meine, ich kenne den Softwaremarkt ganz gut, auch in dem Bereich. Ich war ja selber mal potenzieller Kunde, komme auch aus einem IT-Unternehmen. Und ähm, ja, fand diesen Ansatz spannend, den Vertec geht, zu sagen, hey, wir haben ein integriertes System, wo wir alles abdecken, also Kundenkontaktmanagement, Leistungserfassung, Projektcontrolling, Abrechnung, Nachkalkulation. Und ich muss nicht so arbeiten, wie die Software das möchte, sondern die Software kann so parametrisiert werden, wie ich als Kunde arbeiten will. Und habe mich dann natürlich gefragt, gibt es diesen Markt in Deutschland, der total da ist. Ich meine, wir haben auch hier diesen Strukturwandel. ja, also Kohle ist vorbei, es gibt mehr und mehr IT-Unternehmen. Und ähm, was wir eben vorhin auch schon gesagt haben, die sind sehr, haben sehr an Excel-Tapeten angelehnt und da braucht der Markt etwas. Und, und ich habe diese Chance gesehen. Und Vertec natürlich auch. Also wir haben das zusammen entschieden, das zu tun. Und dann haben wir 2012 mit den Kollegen aus der Schweiz zusammen hier die GmbH gegründet. Und so waren wir sieben Jahre, sind wir jetzt am Markt, aber damals, ich kam aus einem Unternehmen mit 80, 90 Mitarbeitern und plötzlich saß ich hier in Hamburg, wir haben die GmbH gegründet, wir haben ein Office gemietet, auch ausgelegt schon für mehrere Leute. Und ich saß dann hier mit meinem Laptop an einem Schreibtisch und habe gedacht, so jetzt suche ich mal einen Kunden. Ja, und das war eine sehr spannende Zeit, weil natürlich gehört dazu, erstmal den Markt zu verstehen, also wirklich mit, mit Leuten zu sprechen, die in der Kernzielgruppe sind hey, wie arbeitet ihr heute, was wünscht ihr euch, wie gut passt es wirklich? Und habe sehr, sehr schnell gemerkt, den markt gibt es, aber der Anfang ist nicht leicht. Weil, ne, klassisches Gespräch, wir sind jetzt hier Vertec in Deutschland, wie viele Leute seid ihr denn in Deutschland? Ja, das bin ich. Und wie viele Kunden habt ihr denn? Äh, einen. Ähm, ist natürlich ein, ein schwerer Start. Und, und das war so, der Anfang, da musste... Ja, viel Geduld aufgebracht werden. Ja, man muss sich eine Sales Pipeline aufbauen, man muss die Kommunikation auf den deutschen Markt anpassen. Da gab es sehr viel zu tun. es war eine spannende Zeit. Ich habe natürlich sehr viel da gelernt. Ja, und so nach einem Dreivierteljahr, knapp einem Jahr, ging es dann richtig los. Ja.
0: Und dann ist sozusagen das Team gewachsen. Also so klassisch als Einzelkämpfer neuer Markt und dann ähm, reingestartet. Wo würdest du so Unterschiede sehen zwischen dem Schweizer Markt und dem deutschen Markt? Du hast vorhin schon gesagt, so da lösen wir das Thema, hier die XR-Tabelle.
1: Ich glaube, auch da gibt es mehrere Unterschiede. Ich war überrascht, weil ich ja eben aus einem interkulturellen Umfeld komme und sehr viel weltweit auch unterwegs war. Jetzt mal zu sehen, wie läuft denn das, ein Schweizer Produkt nach Deutschland zu bringen. Und obwohl wir die gleiche Sprache sprechen, äh, habe ich festgestellt, ist es kulturell, gibt es große Unterschiede zwischen der Schweiz und, und Deutschland. Und das ist zum einen im Zwischenmenschlichen. Ja, also, Vorsichtig gesagt, in der Schweiz ist man doch eine ganze Ecke höflicher. <lacht> es, es ist sehr viel indirekter, die Kommunikation. Also Themen wie Kritik oder wenn etwas nicht so gut zusammenpasst, dann wird das doch sehr viel freundlicher und wohlwollender in der Schweiz formuliert als in Deutschland. Ist es immer gut?
0: Also, so, also ähm, ich glaube, wohlwollend und respektvoll ist immer gut. Ähm, bekommt, also das ist jetzt tatsächlich eine Frage, ist, ähm, ist das Feedback. Bekommt man das auch oder muss man das mehr
1: rausziehen aus den Schweizern? Feedback ist ja grundsätzlich, gerade für ein Produkt, essentiell. Absolut. Also ich glaube, man bekommt das total. Gerade weil wir ja auch den Vorteil haben, wir haben ja auch genug Schweizer in der Schweiz. Also ich, äh, ich erlebe es nur auf unserer Anwendertagung oder eben aus Erzählung oder natürlich auch mit meinen Kollegen. Ähm, das ist sehr, sehr interessant. Also als Beispiel, wir witzeln immer so ein bisschen rum, wenn, man, wenn der Deutsche in der Schweiz zum Bäcker geht und sagt, ich kriege hier so ein Brötchen dann ist das total unfreundlich und bei uns ist es halt total normal. Oder ich sage in der Schweiz nicht Tschüss, wenn ich mit jemandem nicht per Du bin. Ja, und das sind so Dinge, die weiß nicht jeder und da kann man sehr schnell anecken. Und dann gilt man vielleicht manchmal ohne, dass man selber das wahrnimmt als der unfreundliche Deutsche. Und das sind so die Details, die natürlich im Verkaufsprozess in einer Geschäftsbeziehung zentral sind, dass man das irgendwie lernt und auch versteht. Und umgekehrt ist es auch so, der Deutsche versteht nicht, wenn ein Schweizer zu einem sagt, unter Umständen gäbe es da Verbesserungspotenzial, meint aber es ist totaler Quatsch. Ja, aber Das würde der Schweizer wahrscheinlich in der Regel so nicht formulieren. Das ist natürlich auch wieder dieses Stereotypen, da gibt es auch Abweichungen, aber ich würde Sagen, so als roter Faden haut das schon ganz gut hin. Du hast beschrieben,
0: du bist aus der Zielgruppe direkt sozusagen rekrutiert und weißt, welche Sprache da gesprochen wird, du weißt, wo die Probleme liegen, auf jeden Fall so im Ansatz. Wie wichtig findest du das in, in, in einer Beziehung, Kunde, Anbieter schon da früh einzusteigen sozusagen und da auch zu wissen, was der sagen möchte? Weil oft wird ja Software verkauft mit, das Problem lösen mal keine Ahnung, ob du das hast.
1: Ja, ganz genau. Also das ist die Branchenkompetenz, bei der ich eben glaube, das ist total zentral. Also man kann das auch erlernen. Ich glaube jetzt eine Branche zu verstehen ist kein Hexenwerk, selbst wenn ich jetzt von woanders hergekommen wäre, dann, dann dauert das eine gewisse Zeit, aber wenn man etwas lernwillig ist, kann man sich in Branchen eindenken, so musste ich zum Beispiel auch die Anwaltsbranche erstmal verstehen, das geht dann schon, aber es ist heute mehr als ich platziere irgendwo ein Produkt und dann schauen wir mal, ob das ein Problem löst, sondern ist genau wie du sagst, es muss eigentlich umgekehrt sein. Am besten kommt man aus der Branche oder kennt sie sehr, sehr gut oder man spricht mit sehr vielen Leuten aus einer Branche und versteht, wo liegen eigentlich die Probleme, ähm, wie können wir die lösen, aber wie können wir denn zum einen auch darüber sprechen ähm, und zum anderen auch, auch ja, Lösungsansätze präsentieren, auf die vielleicht der Kunde so noch nicht kommt. Also da auch einen Mehrwert schaffen, ja. ähm, indem wir Know-how auch von anderen Projekten vielleicht mitbringen.
0: Also das heißt, viel reden und darauf eingehen, ist sozusagen so ein bisschen die, so der Schlüssel, so als, als Tipp, um eine Branche richtig
1: in der Tiefe zu begreifen. Ich würde in erster Linie auch sagen, vor allem viel zuhören. Also mit, ja. mit Kunden sprechen und zu verstehen, wo drückt denn eigentlich der Schuh mhm. ähm, und aus anderen Kundenprojekten lernen und dieses Wissen mitnehmen zu anderen Kunden. Und ich glaube, da wird man von Projekt zu Projekt einfach besser.
0: Ja, ja genau. Und dann bei euch ist es ja ein, am Ende sozusagen ein, ein, ein Produkt, aber natürlich auch irgendwie so über die Jahre wahrscheinlich genau so gewachsen,
1: ne? von Kunden zu Kunden gelernt, viel fragen, viel zuhören. Genau. Und es gibt natürlich auch Themen, die dann wiederum ins Produkt einfließen. Auch da, man kann jetzt nicht jeden Kundenwunsch nehmen und sagen, hey, es gibt nur einen neuen Release, aber es gibt so diese 80%. Prozent. Also wenn, wenn acht von zehn Kunden sagen, hey, das ist echt wichtig, dann wird das sicher im Produktmanagement landen. Das ist
0: ja immer das, oder das ist ja oft das Problem, wenn es so um sehr individuelle Kundenprojekte geht, die ich immer wieder vielleicht in ähnlicher Weise neu mache, die Muster zu erkennen, die wiederholbar sind und wieder anwendbar sind. Ne? Das ist ja die große die, der große Geschick eigentlich von einem Produkthersteller wie ihr seid, zu
1: sagen, wir machen da eine Lösung, die für 80 Prozent gut passen und probieren die Muster rauszuarbeiten, zu erkennen. Genau, und dann eben die Flexibilität zu wahren, auch zu schauen, wie kann ich auf den einzelnen Kunden eingehen und auch bei den 20 Prozent, die fehlen, mit vertretbarem Budget sehr gut an eine Lösung ranzukommen. Weil dieses einmal alles, ja, die eierlegende Wollmilchsau, genau. wie sie jeder kennt, die ist in der Regel unbezahlbar oder auch gar nicht so sinnvoll. Ja. Und wenn ich zum Beispiel, ich muss keinen Prozessschritt automatisieren, den ich einmal im Jahr tue. So, das sind so Dinge, Kunden haben ja auch irgendwelche Wunschvorstellungen und denen möchte man gerecht werden. Aber es ist nicht immer alles sinnvoll, was sich ein Kunde wünscht. Ja. Und das muss man eben im Dialog herausfinden. Und da bin ich wieder bei diesem Punkt Unterschied Schweiz-Deutschland. Mhm. Und da stelle ich auch fest, dass die Schweiz an der Stelle ein Tick weiter ist. Ich meine, die kommen eben klassisch aus diesem tertiären Dienstleistungssektor und haben da einfach mehr Erfahrung. Was sich auch widerspiegelt äh, darin, dass wir da eben ein, meist ein bestehendes System ablösen. Und ein Kunde in der Schweiz in der Regel auch besser weiß, was kann ich denn von so einer Software erwarten und was vielleicht auch nicht. In einem IT-Unternehmen geht das tatsächlich auch noch ganz gut. Wir haben auch andere Branchen, wo man verständlicherweise nicht voraussetzen kann, dass das IT-Know-how da ist. Was kann Software zu einem vertretbaren Preis auch wirklich realisieren und was ist vielleicht Wunschdenken? Mhm. Vielleicht nochmal ein zentraler Unterschied, den ich im, ja, zwischen Schweiz und Deutschland wahrnehmen, ist es, wir nennen es den wohlwollenden Kunden. Also in der Schweiz ist es sehr oft, oder treffe ich sehr oft äh, Kunden an oder höre von Kunden, die zusammen eine Lösung erarbeiten wollen. Und wir nennen das auch Zelte statt Burgen. Wir fangen dann mal an und schauen an ein Prototyp, wo wir landen. Und die deutsche Herangehensweise ist so ein bisschen... Ist ein bisschen böse gesagt, es ist auch nicht immer so, aber es ist schon so eine Tendenz da. Wir finden schon den Fehler und jetzt machen wir erstmal ein Lastenheft und dann ein Pflichtenheft und dann haken wir ab. Und ähm, ja, dementsprechend, ich kann so oder so rangehen und das Erste klappt natürlich besser. Ja. Das ist so ein Faktor. Und das andere ist die Herangehensweise: Arbeiten wir zusammen an einem Projekt? Also, liebe Vertec, lass uns mal zusammen dieses Projekt bei uns umsetzen. Klappt super. Liebe Vertec, ihr als Lieferant macht mal fertig und sagt euch, wenn, äh, sagt uns, wenn ihr soweit seid, ist immer schwierig. Weil es ist ein gemeinsames Projekt. Und wenn der Kunde wohlwollend ist, Interesse hat, seine Prozesse auch äh, zu überdenken und die Software entsprechend anzupassen, dann klappt es schon sehr gut. Und sehr, sehr gut klappt es, wenn der Kunde dann auch noch sagt, und das ist natürlich bei IT-Unternehmen sehr häufig der Fall, hey, wir haben auch intern Know-how weil wir als Unternehmen sehr transparent sind. Das spricht, wir haben eine Knowledge Base auf unserer Webseite, die auch unsere Projektleiter nutzen, wenn wir Software einführen. Und die ist für unsere Kunden offen. Und wir haben auch viele, viele Kunden, die die Software mit uns gemeinsam einführen oder die zum Beispiel dann noch Anpassungen selbst vornehmen, weil wir fangen dann früh mit einer Schulung an und der Kunde kann, wenn er möchte und die Ressourcen hat und das Know-how hat, die Software auch selbst einführen und parametrisieren.
0: Ja, das ist natürlich dann bei Softwareunternehmen extrem gut.
1: Da finden viele das sehr super. Sehr häufig gibt es ja eine Vorstellung im Kopf, wie wird denn dieses Tool oder ein Wertech jetzt aussehen, wenn es fertig eingeführt ist. Und oftmals stellen wir auch fest, dass in der Einführung vielleicht Dinge wieder wegfallen, die an Tag 1 ganz, ganz wichtig waren, andere Dinge doch anders implementiert werden, weil sich in den Gesprächen herauskristallisiert, ach, der Kunde hat noch was vergessen oder der Weg wäre ja noch einfacher. Ähm, bis hin zu nach einem halben Jahr möchte man mal wieder etwas ändern. Und je agiler man daran gehen kann, also auch, wir benutzen auch dieses Rapid Prototyping in einem Vorprojekt, wir fangen dann mal an und schauen, haut das so schon hin. Und da gibt es einfach, wie soll ich sagen, Kunden, die da sehr offen sind und das verstanden haben, weil viele IT-Unternehmen auch selber mit ihren Kunden so arbeiten. Und es gibt andere, die da vielleicht ich sag mal, noch nicht sind, dann ist es entsprechend schwieriger. Wie ist das, Tobias, so eine klare Zielgruppe zu haben? Wo liegen vielleicht auch die Nachteile? Also, ich sag mal, bei uns ist es ja auch so, wenn man sich anschaut, wo kommen wir her oder wie ist dieses Produkt entstanden und man kennt den Markt so ein bisschen, dann stellt man ja auch fest, es gibt ganz, ganz viele tolle CRM-Systeme. Es gibt auch ganz, ganz viele tolle ERP-Systeme, die vor allem in Deutschland eher aus der Produktion oder dem Handel kommen. Ja, und dann gibt es die ersten projektorientierten Dienstleister, die in diesem System einmal Zeit verkaufen und nicht eine Stunde 35 Entwicklung. Und dann gibt es auch tolle Leistungserfassung und Abrechnungssysteme, aber da fehlt dann der ganze CRM-Bereich. Und ich glaube, unser Fokus war, für eine spezielle Zielgruppe ein integriertes System zu schaffen. Ich habe also alles, ich sag mal, vom Erstkontakt bis zur Rechnung in einem System. Und das schärft ja schon so ein bisschen die Zielgruppe. Also da merkt man ja schon, wer sind die, die passen? Projektorientierte Dienstleister. Und zu deiner Frage, meiner Meinung nach ist die Schärfung auf eine bestimmte Zielgruppe nur von Vorteil, es gibt eigentlich keine Nachteile, denn so die große Angst gerade der Verkäufer ist dann ja, oh wir verlieren dann ja eine große Masse an, an Kunden, wie kann es denn sein, dass wir jetzt nur auf die zugehen, wir müssen doch noch links und rechts schauen. Und meine persönliche Meinung ist, man kann so vorgehen, wird dann aber auch ganz, ganz oft zweiter. Und wenn ich mich irgendwie auf eine bestimmte Zielgruppe fokussiere und mit den Kunden im Dialog bin und deren Probleme löse, dann werde ich ganz, ganz oft bei denen Erster. Und ich glaube, wenn man äh, dann anfängt, die Abschlüsse zu zählen nach ein paar Jahren und ist total fokussiert auf eine bestimmte Nische oder ein, eine sehr scharfe Zielgruppe, die man natürlich auch immer wieder überdenken und weiter schärfen muss, ist es meiner Meinung nach der einzige und der sinnvollste Weg zum Erfolg. Ähm, wir
0: haben da immer so einen schönen Spruch, was ja schon ein paar Folgen auch von unserem Podcast gehört. Ähm, der heißt immer lieber der Erste im Dorf als der Zweite in der Stadt. Genau, das ist so ein, genau. das ist so ein, so ein Grundsatz, den ich, den ich ganz genau so sehe. Ne? Also das ist, wenn du eine, Zielgruppe zeigst, eine Kundengruppe zeigst, du bist für sie da, du kennst die Probleme, du weißt,
1: wie man es löst. Genau, und zum anderen sind wir da auch wieder bei dem Know-how, also wie viel, mit wie vielen Branchen kann ich mich wirklich sehr, sehr gut auskennen. Es ist halt so, wenn man sich unsere Software anguckt, die würde auch irgendwie bei einem Handwerker funktionieren. Dann hat er noch vielleicht mehr mit Material zu tun und so weiter, aber ich möchte mich mit den Prozessen oder ich könnte mich zwar auch mit den Prozessen beschäftigen, aber ich möchte da gar nicht so tief reingehen, wenn ich sage, nee, unsere Zielgruppe, die kenne ich mittlerweile so gut und die Werte kennt die so gut, dann werde ich doch lieber immer noch besser in dem Bereich. Ich glaube, dass es der viel bessere Weg ist.
0: Das hat ja auch einen sehr interessanten Effekt, von dem du da sprichst. Den haben wir auch beobachtet. Du schließt für dich zumindest in der Außenwahrnehmung, auch wie du dich innen beschäftigst, bestimmte Zielgruppen, also bestimmte Kundengruppen aus. Die denken dann aber, vielleicht finden sie einen durch Zufall und oh, das könnte für mich auch passen und fragen dann ja trotzdem an. Und ohne sozusagen diesen Fokus drauf zu legen. Also viele denken ja, wenn ich meine Außenwahrnehmung jetzt nicht die, die, die und die Zielgruppe adressiere, dann verliere ich die. Aber es ist ja tatsächlich oft der Fall, wenn ich eine Sache sehr speziell sehr gut mache, werden ja auch mehr Leute von außen noch mal drauf aufmerksam.
1: Genau, das stimmt. Wir haben auch so Fälle, wo Interessenten auf uns zukommen und ich denke, im ersten Schritt hoch, gar nicht unsere Zielgruppe. Aber wir können vielleicht ein spezielles Problem lösen, wo ich sage, Mensch, okay, wir tun das mal, aber man muss sagen, wir haben öfter auch den Fall, dass jemand auf uns zukommt und ich sage, lieber Interessent, gut gedacht. Ja. Aber ich glaube, und ich glaube auch, wir können da irgendwie eine Lösung bauen, die dann vielleicht fast so gut ist wie eine Branchenlösung für deinen Markt. Und ich glaube, dass Branchenlösungen dann auch meist bei anderen Branchen besser passen als eine Vertex, so wie bei uns eine Vertec für spezielle Branchen besser passt als irgendeine.
0: Also gezielt auch dann ausschließen und sagen, das kannst du mit einem anderen Anbieter besser
1: machen, dann auch ehrlich zu sein. Absolut. Ich glaube, dass diese Transparenz und Ehrlichkeit ist auch etwas, was wir als Wert fürs Unternehmen sehr ernst nehmen. Und auch das hat nur Vorteile. Wenn ich einen Interessenten weiterschicke, weil ich sage, es gibt ein anderes Produkt, vielleicht kenne ich das sogar, schau dir das mal an. Eigentlich ist es das, was du suchst. Ja, Auch das wird derjenige weitererzählen. Und das, ich bin davon überzeugt, das kommt zurück. Tobias,
0: jetzt kommen wir so, bevor wir dich noch mal so ein bisschen als Unternehmermanager ein bisschen betrachten, kommen wir noch mal ganz kurz zur fertig, wo es darum geht. Wie arbeitet ihr?
1: strategisch. Also was wir intern tun, ist, wir arbeiten ja als Gruppe zusammen, also wie gesagt, Hauptsitz ist in, in Zürich, da sitzen auch sehr viele aus der Geschäftsleitung, dann gibt es eben uns hier in Hamburg und wir haben jetzt im Anfang Januar haben wir eine Niederlassung in Wien eröffnet, auch da sitzt jemand, wo wir quasi das Modell Deutschland jetzt für Österreich äh, ja auch durchführen. Und wir treffen uns in regelmäßigen Abständen, auch in Zürich oder mal auch remote, aber meist ist es so, dass wir monatlich zusammenkommen und schauen, ja, im Rahmen einer Geschäftsleitungssitzung sind wir denn noch on track, wo stehen wir eigentlich, wo wollten wir mal hin, was gibt es für Schwierigkeiten und bewusste Strategiearbeit machen wir in dedizierten Workshops dafür. Da haben wir auch jemanden, jetzt den Volker Schwarzer bei uns in der Geschäftsleitung als als Gruppen-Co-CEO, der auch sehr, sehr viele Jahre Strategiearbeit früher in anderen Unternehmen gemacht hat und da auch einen Schritt voranbringt und, und kontinuierlich auch unsere Strategie challenged und weiter voranbringt. Jetzt haben wir zum Beispiel so ein, ein Zoom-Projekt ins Leben gerufen, ein Wachstumsprojekt, für die nächsten fünf Jahre, auch mit ganz konkreten Maßnahmen in verschiedenen Bereichen, also marktgeografische äh, Maßnahmen und auch Produktmaßnahmen. Da, da gibt es einen riesen Maßnahmenkatalog. Jedes Geschäftsleitungsmitglied ist der Owner von, von internen Prozessen, für, äh, Projekten, für die er auch verantwortlich ist und die er durchführen muss. Und das klappt sehr, sehr gut. Also da kommen wir gut voran, sind da auch in der Spur und wir nehmen uns auch die Zeit als gesamte Geschäftsleitung so einmal im Jahr uns mehrere Tage in einem sogenannten off site wegzuschließen das
0: wird
1: auf Genau. und, okay. da, und das äh, klappt auch sehr sehr gut, wo man wirklich dann im Vorfeld Themen sammelt und auch eine Agenda zusammenstellt und dann äh, Punkte angeht und dann für die nächsten Monate ähm, ja, ernsthaft bearbeitet mhm. Und die, die Umsetzung dieser
0: strategischen Initiativen also geohnt immer von jemandem aus der Geschäftsleitung
1: wie erfolgt die Umsetzung sozusagen bei euch? Also auch da ist es so, der Verantwortliche sucht sich sein, seine Mitspieler zusammen. Wen brauche ich denn noch? Vielleicht jemanden aus dem Marketing, jemanden aus dem Verkauf. Oft ist es eher so, dass Leute dann die Hand heben und sagen, oh, das klingt spannend, da will ich mitmachen. Und ähm, ja, und dann ist er eigentlich dafür verantwortlich, welchen Fortschritt stelle ich mir vor, was müssen wir erreichen. Und dann ist eigentlich das Hauptproblem, die Zeit sich zu blocken, das auch mal zu tun. Weil das wird jeder kennen, äh, der... Ja, strategisch und operativ arbeitet. Das war auch für mich eine Sache, die ich sehr hart lernen musste. Es gibt immer operative Tätigkeiten. Ich kann jetzt mein Outlook öffnen und ich habe drei Tage am Stück zu tun. Ja, und wenn nicht länger. Und man muss das alles tun, aber man muss auch genauso äh, Strategiearbeit tun. Und bei mir ist es so, ich habe eine große Leidenschaft fürs Verkaufen. Also ich gehe sehr, sehr gerne zu Interessenten, ich gehe auch sehr gerne zu Bestandskunden und bin da im Dialog. Aber ich muss es auch schaffen, mal in einem Outlook mir einen Vormittag oder einen Nachmittag zu blocken, wo ich sage, jetzt bleibt mein Outlook zu, ich gehe auch nicht ans Telefon, ich gehe auch nicht an Skype, sondern jetzt kümmere ich mich um so ein Projekt, äh, darum, so ein Projekt voranzutreiben. Das ähm
0: auch wieder so ein Spruch, den wir gerne sagen, operatives Friststrategie, relativ schnell und relativ früh und äh, das, das ist glaube ich so ein Problem, was, wo sich viele reinversetzen können, ähm, was, was bei vielen einfach so ist, dass die Strategie dann irgendwo doch hinten runterfällt, was natürlich am Ende kriegsentscheidend ist, die aber oben zu behalten und dann natürlich auch daran weiter zu arbeiten. Was mich noch mal interessiert, du hast gesagt, da meldet sich auch mal wer und sagt, hier, das Thema finde ich super interessant. Bedeutet dann sozusagen auch, ihr tragt das in die Breite und in die Tiefe des
1: Unternehmens, was strategische Maßnahmen sind? Absolut. Also da, wir haben uns transparent auf die Fahne geschrieben und das sind wir auch. Klar muss man an der einen oder anderen Stelle den Datenschutz berücksichtigen, sonst wäre noch viel mehr transparent. Aber das geht natürlich nicht. Aber solche Themen sind total offen. Wir haben ein, ein internes Wiki, wo jeder Mitarbeiter auch weiß, was laufen für Projekte. Wir haben auch monatliche Sitzungen, wo alle Mitarbeiter dabei sein können und die internen Projekte berichtet werden. Wo stehen wir? Was sind die Herausforderungen? Was tun wir als nächstes? Beantworten Fragen. Und ähm, ja, auch da natürlich mit dem Ziel, dass jemand sagt, hey, das habe ich schon mal gemacht oder kann ich mitmachen. Sehr gut. Wie viel seid ihr in der Gruppe jetzt insgesamt? Wir sind insgesamt 40 Leute. Super, und da habt ihr einen schönen
0: Weg gefunden sozusagen für die Verbreitung. ist ja auch sehr wichtig. Ne? also Ich glaube, das macht ja auch viel die Partizipation von Mitarbeitern in die Strategie hoch, führt ja auch
1: zu ganz viel Identifikation, mit diesem Weg, den man dann gehen möchte. Genau, also es profitieren beide Seiten. Ne? Der Mitarbeiter identifiziert sich damit. Wir haben auch die Chance, von den Mitarbeitern Input zu bekommen. Es ist eben so, dass da natürlich auch sehr viele Ideen schlummern. Und ja, auch da ist natürlich unser Ziel, immer mehr und mehr da noch die Mitarbeiter Arbeiter stärker einzubinden. Also,
0: sehr gute, sehr gute Methode, die ihr da für euch gefunden habt, anscheinend. Wie schaffst du das, diese operativen Slots freizuhalten? Wie schaffst du Flut an Informationen, die so auf dich zukommen, zu managen? Was hast du da vielleicht für ein paar Tricks? Welche Tools benutzt du? Und
1: welche Routinen sind dir auch im Alltag wichtig? Also, es sind gar nicht immer nur unbedingt oder eigentlich gar nicht meine Tricks, sondern vieles ist auch, wie soll ich sagen, gibt unsere Organisation her. Was ich von Anfang an toll fand, auch an der Vertec, als ich angefangen habe, wir sind sehr stark prozessorientiert und wir leben das auch sehr stark. Also bei uns ist es, sind die wesentlichen Schritte alle gut dokumentiert. Wir haben eine Matrix-Organisation, jeder weiß eigentlich, wofür er verantwortlich ist. Ähm, und wir arbeiten sehr strukturiert. Also ne, dieser Klassiker auch, wer macht, wann, äh, wer macht was bis wann, äh, wird bei uns äh, intensiv gelebt und so hat jeder seine Aufgaben und wir gucken auch, dass jeder sein, seinen Bereich ernst nimmt und, und das, wozu er sich committet, das auch durchführt und auch zeitgerecht abliefert und wenn nicht, rechtzeitig erklärt, hey, schaffe ich nicht, weil und ein neues Datum mitgibt. Und das macht es mir schon mal einfach oder was ich versuche zu vermeiden ist, jemanden zu bitten, etwas zu tun und dann prüfen zu müssen, hat das auch getan, wo stehen wir jetzt? Sondern ich setze auf Mitarbeiter, die, die eigenverantwortlich arbeiten und wenn einer sagt, hey, das übernehme ich, dann weiß ich, das läuft. Das ist halt schon mal ein super... Aber also, dann nimmt einem einen super Teil weg, äh, wo man sonst sehr viel, ich sag mal, überprüfen müsste, wo ich glaube, das ist auch nicht mehr zeitgemäß. Also man muss irgendwie schauen, habe ich irgendwie ein Team und habe ich äh, Kollegen, die wissen, äh, dass eigenverantwortliches Arbeiten das A und O ist. Und selber muss man einfach strukturiert äh, an die Dinge rangehen. Ich behaupte auch, ich bin ziemlich strukturiert. Ich überlege mir morgens schon in etwa, wie plane ich denn den Tag durch. Also morgens einmal in die Mails, sich überlegen, was ist, sehr, sehr wichtig, was ist wichtig und was kann auch warten, ja, und dann irgendwie schauen, dass man sich feste Blocker setzt für, jetzt mache ich mal eine Stunde Mails, jetzt mache ich mal zwei Stunden Strategie und dann habe ich vielleicht noch einen Kundentermin und das versuche ich auch, ja, ich ja, auch da muss man ehrlich sein, es gibt schon mehrfach die Woche dieses, den Termin schiebe ich hier hin, das mache ich jetzt und das, dazu fällt mir gerade was ein. Aber ich glaube, wenn man versucht, sich an die Struktur zu halten, ist man schon sehr weit. Und ja, das ist immer irgendwie, wer hat nicht zu viel auf dem Tisch? Ja, klar. klar Aber ähm, bei deinen ähm, Tipps und bei deinen
0: Sachen, die du sagst, die für dich wichtig sind, gerade dieses... Mitarbeiterverantwortlichkeiten, dieses Delegieren auf ein Level gehoben hast, wo ja bei vielen ganz viel Zeit drauf geht einfach. Also Aufgaben immer wieder zu prüfen, immer wieder neu zu delegieren, sich das zu holen, immer wieder die Ergebnisse. Ich glaube, das ist ja so ein Schlüssel, der kleines eigentlich, von außen betrachtet, aber ganz entscheidend für ja. diese Mehrzeit. Sehe ich auch so, ja. Tobias, abschließend. Hast du so Bücher, Blogs, Zeitschriften, ähm, ja, die du gerne liest, ähm, die dich
1: vielleicht weitergebracht haben und dich besser arbeiten lassen? Also auch da ist natürlich immer eine Frage, wo hat jemand jetzt gerade seinen Fokus? Bei mir ist es so, dass ich natürlich neben den klassischen Tageszeitungen ja, oder diesen klassischen Feeds, die man so bekommt, was ich glaube, ist total wichtig, sich die Zeit zu nehmen, einfach mal einen grundsätzlichen Überblick zu haben, was läuft gerade in Wirtschaft und Politik, das denke ich, sollte man voraussetzen, dass das jeder täglich tut, um einfach ja, da ajour zu bleiben und zu wissen, was, was läuft gerade im Markt. Ähm, ist es ist bei mir eher so, dass ich mich sehr gerne austausche, auch mit anderen Unternehmern, ja, vielleicht auch auf Netzwerkveranstaltungen, dass ich natürlich auch mal den einen oder anderen Podcast, euren finde ich übrigens auch super, den, den höre ich jetzt danke, auch. Danke, danke. Genau, und ähm, ja, und dann gibt es natürlich Fachbücher, also wenn ich äh, mich ums Thema Verkauf kümmere, habe ich jetzt neulich mal dieses Customized Selling, ist ein Buch, was ich gelesen habe, was ich sehr spannend fand, was auch so diese Fragestellung des Buying Centers behandelt, aber eben auch, wie kann ich denn hochkomplexe Softwareprodukte an den Mann bringen und, und eben wirklich Nutzen stiften für die Kunden, fand ich toll. Ich ich finde agile Themen sehr spannend. Da gibt es äh, zwei Bücher, die mir da einfallen. Das eine ist äh, die Kraft von Scrum oder agile Verträge. Auch wie gestalte ich denn jetzt so etwas wirklich dann im, im Vertragswesen auch aus, wenn ich in agilen Projekten arbeite. Das sind Dinge, die ich persönlich spannend fand, aber muss natürlich jeweils immer in den Kontext äh, desjenigen passen, der sich, äh, ja, der sich jetzt gerade irgendwo weiterbilden oder informieren möchte.
0: Ja. Also Tobias, ich danke dir für deine Ausführungen. Ich danke dir. Und bin gespannt auf euer Feedback. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Abonniert uns auf Spotify, auf iTunes. Ganz wichtig, so werden wir höher gerankt und uns können noch mehr Leute hören und diese ganzen Insights hier auch mitnehmen. Also macht das und ich wünsche euch noch einen sehr erfolgreichen Tag. Tschüss. Tschüss.